0: Si no Hola, saben Fashion qué Tribe, es blockchain, están? no han terminado Después de y cómo es que funciona y por qué las marcas de la moda o los consorcios de lujo con están comenzando Melisa. a hablar del tema. Elisa nos va a platicar de están sus en dos el lugar indicado, Fashion En este capítulo estoy hablando con Claudia que se van a enterar ahora de Sobre quiénes. la tecnología. Y Estos últimos avances tecnológicos contenido que están impregnando la industria del amor van a aprender un poco sobre realidad virtual, noticias, de la, aumentada, de la a de amorlas, pero en México. Sobre blockchain, sobre qué Mira, es que trabaja que esta, en este episodio, en esta este tecnología de que de año, digamos, normalmente ocupamos no o normalmente solo orgánico, ubicamos en las criptomonedas. Bonito. Al final está teniendo necesidad real. Los en invito el a que se queden para aprender un poco más. Entonces, ahora si entran a ver sus redes en este punto, pues van a ver que ha crecido, porque cuando nosotros platicamos con ella. Era todavía un poco pequeño el proyecto, quizá apenas empezando, y quiero que vean lo que implica, que sí es mucho esfuerzo detrás, pero cuando ustedes son constantes, vean lo que MEL ha logrado. Yo no les voy a contar su trayectoria, ella ahora les va a platicar un poquito de cómo empezó toda esta historia y bueno, van a ver que durante toda la entrevista se siente una vibra muy padre porque la verdad es que Mel también se ha vuelto ya hoy en día una aliada carismática, por decirlo menos, con Marketing a la Moda y para Marketing a la Moda. Entonces bueno, les presento a Mel Jauregui, vamos a escuchar la entrevista. Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda te conectamos con
1: la industria de la moda.
0: Mel, preséntate con la Fashion Red que se está escuchando. Platícales quién eres y qué es lo que haces.
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Ale por invitarme. Yo súper contenta de estar aquí platicando un poquito más de lo que tanto nos gusta que es la moda. Y pues nada, este, pues yo soy diseñadora de moda y eh, estudié diseño de moda en el Instituto de Moda Burgo. Salí hace 4 o 5 años de estudiar. Tengo una marca de moda que se llama Melissa Javier Stream, que es de beachwear y trajes de baño. Eh, escribo, soy escritora de moda y eh, trabajo con Noise Magazine, y que es una revista de moda digital y pues bueno, recientemente abrí un canal de YouTube donde eh, la idea es hablar de noticias de moda mexicana y moda local, porque justo creo que hacía falta, eh, era, era un contenido que yo quería ver y que no encontraba, entonces dije, bueno, pues ¿por qué no lo hago yo? <ríe> entonces, eh, pues sí, así, hasta ahorita, así vamos.
0: Y cuéntame entonces cómo empieza tu camino a la moda. Ya me adelantaste un poquito en el previo a, a la entrevista, pero ¿cómo fue que sentiste por primera vez que, que era por aquí? O ahora sí, dinos otra vez que, pues, qué es lo que estudiaste. Leti, can. Fíjate que,
1: o sea, me voy a sonar como muy cliché porque siento que mucha gente dice chiquita sabía, pero en mi caso también, o sea, en mi caso sí fue como de... Siempre supe, o sea, realmente no sé, no sé por qué, o sea, incluso si le preguntas a mi mamá mi mamá te va a decir, es que se colgaba hasta el molcajete, ¿no? <risa> eh, no sé, creo que era como muy natural, se me, na se me daba muy natural, ¿no? Eh, y siempre lo supe, o sea, nunca tuve como, digo, obviamente de cuando eres adolescente, ¿no? De que tal vez quiero ser veterinaria o tal vez quiero ser modelo. ¿no? Incluso, tuve una etapa que según yo iba a ser una modelo, pero claro que o sea, hasta ahorita es de que qué chistoso, porque yo soy una mujer de que mide 1,53, entonces jamás en la vida, ¿verdad? <risa> bueno, <risa> modelo editorial, y, probablemente, de catálogo puede ser. Tal vez, ¿verdad? Pero <risa> no, ya después me di cuenta que no, o sea, obviamente pues el glamour y lo que quieras, pero eh, no, la moda siempre fue como... Siempre, siempre supe que era eso y, y me decidí, entonces estudié en, en el Instituto de Moda Burgo, en Monterrey eh, estudié diseño de moda y, pues, bueno, a mitad de carrera me di cuenta que me quería dedicar o más bien que me quería especializar en trajes de baño y decidí este especializarme en esto. Y fue justo cuando empecé a abrir eh, mi marca. Eh, pues, bueno, de, de poco a poco, no porque oficialmente claro. con mi marca tengo, perdón,
0: claro, sí, sí,
1: Ay, perdón, perdón, pensé que, que ibas a decir algo. Eh, oficialmente con mi marca tengo tres años pero pues bueno eh, realmente este proyecto empezó hace cinco años más o menos ok
0: o sea tienes el registro de la marca desde hace tres años ah no, ese es otro show mi
1: registro de la marca lo tengo justo hace mm, tres meses o sea, ah porque ok déjame te platico un poquito yo Perfecto. justo en, eh, mi eh, pues cuando me decidí a trabajar, digo, a, a, a dedicarme a, a trajes de baño, eh, desde que estaba estudiando eh, abrí como esta marca, ¿no? Pero se llamaba Sirena Azul. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, yo fui construyendo de poco a poco y resulta que cuando quise registrar la marca, pues ya existía. Obviamente metí el registro, todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Eh, pero resulta que esta marca ya existía, entonces no la podía utilizar y fue como, o, o sea, no fue como un gran dolor de cabeza porque ya tenía, ya tenía todo, o sea, ya tenía mis etiquetas, tenía este las etiquetas, digamos, de cartón, las etiquetas de tela, y todo el branding, todo, o sea, fue un rollo, la verdad, hasta dije, no sé si debería seguir con esto, porque sí, la verdad, ese tipo de cosas te pegan. Claro. Eh, pero dije, no, bueno, a ver, si esto es lo que quiero, pues vamos a darle. Entonces dije, ¿cómo le voy a poner a mi marca? Pues mira, no tiene pierdo Le voy a poner mi nombre porque ya no, no creo que alguien vaya a abrir una marca de trajes de baño que se llame Melissa Cabrillo. Y sí, si, sí, si, pues como quiera la voy a registrar, ¿no? <risa> entonces, eh, pues ya, después de esto la meto a registro otra vez, pero se viene la pandemia, entonces obviamente los procesos se alentaron, por eso te digo que justo hace poco ya me la dieron oficialmente. Calentó todo esto y hace hace como tres meses recibí la gran noticia que ya estamos registrados oficialmente. Pero bueno digo oficialmente porque hace tres años porque fue cuando hice el cambio de nombre y cuando cambiamos otra vez todas las etiquetas, todo el branding, todo el como el mood de la marca, ¿no? ¿Y qué hiciste con las
0: etiquetas? ¿Las tiraste?
1: No, ahí las tengo. O sea, no las puedo tirar. De hecho, a veces me encuentro una que otra y es así como que se me rompe el corazón. ¿Qué creo? Porque sí, no, o sea, trabajé muchísimo en ese logo, en, en como que toda esa idea y pues, ¿no? Además de todo lo que ya le habíamos invertido, ¿no? Y fue así como de pues, ni modo. Pero no, no tengo corazón para tirarlo, honestamente. No sé qué le voy a hacer, tal vez después haga un cuadro o a ver qué hago. ¿Y por qué la habías puesto así a la marca? No sé, como que me gustaba esta idea de que... Para empezar, a, a mí me encanta mucho como esta mística de las sirenas, ¿no? Y okay. el azul por el azul turquesa, que es lo que se conoce como el, el mar caribe, ¿no? Y, como para darle ese toque de que pues era una marca mexicana. Ok. Y e hicimos así como creamos esta sirena azul, ¿no? Que era como la la mística de, de la sirena que anda ahí eh, en la playa y que le gusta, eh, que no tiene miedo a, a ponerse un traje de baño, que le gusta verse bien, que es confiada y demás. Entonces ya como reestructurando otra vez toda la marca, ahora como nuestro eslogan es eh, Reina del Mar, que es algo similar, pero que es como eh, te pones un traje de baño y lo que yo quiero es que tú te sientas como la reina al mar, ¿no? O sea, que te sientas increíble, que tengas esta confianza de, de poder tener, poder ponerte un traje de baño sin, sin sin que te dé pena, sin que tengas como, ay, ¿qué van a decir de mí? Ya sabes, ¿no? Lo típico que a veces a, a nosotras las mujeres nos, nos preocupa. Nos sí, ajá, de que, ay, no, que, que la lonjita o que esto, que el otro. Entonces, como que para mí siempre fue importante eso. Pero obviamente todas tenemos inseguridades y una de mis inseguridades, justo lo que te platicaba ahorita, es que yo mido unos 53, entonces eh, al principio cuando yo estaba más joven, obviamente era una inseguridad que era así como de, pues estoy súper chiquita y así, ¿no? Incluso, pues a veces hasta bromean contigo, ¿no? Entonces como que también siento que fue parte de... Y ya incluso yo cuando empecé a hacer desfiles y demás Que trato directamente con las modelos Pues bueno, ya te imaginarás que las modelos <risa> Tienen hasta casi dos metros, ¿no? Y yo llego sí. de, de que a la cintura casi casi de, de súper broma Pero
0: eh, sí ha sido divertido eso Y me encanta Zoom o bueno, este tipo de vida hoy en día Porque no sabemos cuánto miden las personas, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo mido 1.60 igual y yo sí. pensé que tú eras alta, ahora que te vi en, la, ¿En la imagen, yo pensé que tú eras alta, ¿no? Pero me encanta porque nadie va a saber cuánto cuánto medimos hasta que nos conozca en persona, gracias a, a Zoom y a, y a toda esta nueva vida, nueva normalidad. Literal. O sea, si no te hubiera dicho, chin. Sí. Ah, nadie no se <risas> nice, hubiera enterado, pero no te preocupes. Oye, ahora que me dijiste esto sobre, sobre la parte legal, ¿No? Eh, vamos a hablar un poquito de las complicaciones o los retos quizá más importantes que tú crees que hay en la, en la industria para las marcas emergentes sobre todo aquí en México porque estoy segura de que todos los días nacen varias todos los días se crean nuevos proyectos al respecto en, en Instagram, en, en redes sociales, páginas web, etc. Entonces tú que ya has vivido el proceso que ya has pasado incluso por ese problema de, de la parte legal ¿Qué otros retos crees que son importantes hablar para, para marcas emergentes aquí en México?
1: Pues mira, creo que, o sea, en lo personal yo, por ejemplo, un reto muy grande fue encontrar alguien que me apoyara con la licra porque la licra es mucho más complicada de, de trabajarse. Entonces, pues no cualquiera se avienta como ese, ese trabajo. sí Y creo que... Eh, el encontrar como este taller que me apoyara batallé pero bueno te digo eso es más como personal o sea siento que sí falta un poquito más más de este tipo de talleres porque obviamente existen maquiladoras grandes claro pero, pero obviamente estos maquiladores te piden como una inversión mucho más grande piezas o sea muchísimas piezas que es como oye pues, o sea yo no puedo hacer esa inversión no o sea yo apenas voy empezando y pues no, o sea, aunque yo quisiera ni siquiera, o sea, no se puede. Entonces en este aspecto creo que sí. Eh, otro de los retos creo es, o sea, que yo creo que ahorita tienes que saber hacer de todo, ¿no? O sea, eres, sobre todo cuando quieres abrir una marca y no tienes, digamos, como el gran capital para eh, contratar a, a cada quien en, en sus áreas y así, pues obviamente tú tienes que hacer todo, ¿no? O sea, tienes que saber de, de, de todo un poco, de las finanzas, de organización, eh, pues obviamente el diseño, de costura, eh, logística. Creo que eso sí también es como... O sea, y eso aparte te lo da la experiencia. O sea, o sea yo, yo puedo también dar como o sea como muchos consejos y, y así, pero... Mucho de lo que yo he aprendido es ya sobre la marcha, o sea, ya lo que a mí me ha tocado vivir y lo que he tenido que, con lo que he tenido que lidiar en el camino y, pues, bueno, lo resuelves ahí, ¿no? Eh, y, pues, bueno, en general creo que también eh, la manera como se percibe la moda en México, ¿no? O sea, aquí en el país sí. creo que eh, es difícil, o sea, es difícil darte a conocer. Entonces, eso también creo que es pues es un, es un reto, ¿no? Como intentar eh, sobresalir, este, obviamente como en cualquier industria hay bastante competencia, pero creo que sí en la industria de la moda está un poco más, eh, pues está difícil, ¿no? Sobre todo, como te digo, por cómo se percibe eh, la moda de que mucha gente ni siquiera consume eh, hecho en México, ¿no? Entonces desde ahí pues ya empezamos mal. Eh, es un proceso lento, obviamente, pero... Y de muchísima paciencia, pero si es algo que te gusta, pues definitivamente vale la pena.
0: Esto que dices de, de que el emprendedor es todo logo, apenas eh, escuchaba muchísimo al respecto eh, en, un, en el podcast de Victoria 147 y decía precisamente en la Victoria esto, ¿no? Que ya cuando empiezas a crecer tu empresa ¿no? o tu marca, pues ya dejas de ser todo logo, ¿no? Entonces ese es como el reto del crecimiento, que te acostumbras a hacer todo y después tienes que empezar a acostumbrarte a delegar, ¿no? A que ya no puedes controlar no todo, ¿no? Entonces ya te veremos como poco a poquito empiezas a, a soltar cositas, a, sí, a delegar.
1: Creo que también, o sea, además de que es un reto ya que lo estás haciendo, o sea, de, ya que aprendes a hacer de todo, ¿no? Ahora el siguiente reto es, ok, ya suelta. Sí. O sea, también es muy difícil, ¿no? Llegar a este punto de que, ok, tú ya no ves eso, o sea, eso ya, déjalo, necesitas ayuda, ¿no? De hecho, yo en lo personal le he batallado mucho en eso, o sea, de que poder delegar, porque... Pues, te sí, encariñas. O sea, ajá, te encariñas y te acostumbras. Claro. O sea, es como un bebé, o sea, es como, o sea, mi marca y mucha gente dice, pues, como mi bebé, ¿no? O sea, sí, de que sí. el tiempo, pero eventualmente para que crezca, pues sí tienes que dejar de hacer ciertas cosas para tú enfocarte en lo que eres bueno independientemente de cuáles sean tus, tus mejores habilidades mejores talentos, ¿no?
0: Sí, claro, es como cuando vas a dejar por primera vez al kinder a tu, a tu bebé y el bebé está bien contento y tú así de, no, pero ¿por qué sí. no? Y tú lo extrañas más, ¿no? Exactamente And... Y cómo aprendiste tú el estilo de creación para la marca, digo, ya sea para el desarrollo de producto o para la estrategia que llevas en tus redes, porque creo que es muy importante que entienda el emprendedor mexicano latinoamericano en moda que no tiene que competir por precio, porque si quiere competir por precio te lo van a comer los más grandes.
1: Sí, definitivamente creo que, eh, o sea, creo que la experiencia y el tiempo fue creando como está, eh, o sea, como que mis clientes me fueron diciendo que, eran, que era lo que ellas querían eh, eh, con el tiempo fui yo como encontrando mi voz como diseñadora o sea, creo que incluso digo, no es como que yo lleve muchísimas colecciones pero si volteé a ver por ejemplo mi primera colección, digo de que tal vez no es algo que diseñaría ahorita o sea, no sé claro. si es algo que yo quisiera hacer, ¿no? y aunque en su momento me súper encantó y lo que tú quieras es como o sea, sí, claro, influencia mucho en lo que a mí me gusta y lo que a mí, a mí me gustaría ponerme pero no nada más soy yo o sea, también es lo que eh, la, la pequeña comunidad que he logrado hacer quieren, o sea, porque aunque les guste, muchos no se lo ponen sobre todo como es trajes de baño eh, por ejemplo, algo que sí, digo de que pues, o sea, esa es la comunidad que yo he creado, ¿no? Que, no sé, esto de las copas, ¿no? O sea, es como de no, o sea, yo no me voy a poner un traje de baño sin copas. Y mientras tanto vemos muchísimas marcas que hacen trajes de baño sin copas y pues lo visten muchísimas personas, ¿no? Entonces como que tú vas creando y ellas te van diciendo, no, creo que eso es parte importante y se nos olvida, que nuestras clientas son nuestro mayor eh, maestro, o sea, son las que nos, nos van diciendo qué es lo que quieren, porque como te digo, o sea, yo puedo poner y puedo diseñar y mil cosas, pero si ellas no se lo ponen o no les gusta, pues de nada sirve, ¿no? Entonces creo que ha sido como un, como que ha sido un constante feedback entre, entre lo que yo soy y lo que me gusta, y lo que lo que mis clientes me han pedido sí, además de que creo que también ha sido importante darme cuenta que eh, le tenía que poner como cierta personalidad o como cierto sello a mi marca ¿no? porque eh, como que al principio empecé como muy separado de mí, o sea de, de la diseñadora, o sea, incluso aunque se llame Melissa Javridicín, como que lo hacía como muy es una marca y como más, eh, ¿cómo se puede decir? Como más, ah, se me fue la palabra, pero sí, como más formal, por así decirlo, ¿no? Claro. O sea, como un poquito más formal y la manera en cómo hablo y cómo me comunico y así, ¿no? Y, y poco a poco empecé como a ponerle un poquito más, o sea, hablar yo personalmente con ellas, incluso hasta grabarme en historias y así. Y vi que eso era algo que a ellos les gustaba, o sea, como que ver la cara detrás de, de, de la marca, ¿no? De ver a quién le van a comprar o conocerla, ¿no? Entonces eso también ha sido súper importante, al menos en mi marca, como intentar crear como este este lazo, ¿no? Esta conexión con, el, con mis clientes.
0: Fíjate que para la uni, ahora eh, para el proyecto de titulación, hice algo al respecto del emprendimiento en moda, entonces esto se repite mucho de cómo los diseñadores... Um, están muy encariñados desde el principio, ¿sí? Pero siempre desde el inicio hay como esta separación que sí. tú platicas ahora, ¿no? De el miedo como a exponerse o a sentir que puede ser una sobreexposición o incluso eh, algunos eh, platicaban que tienen como este sentimiento de que si ellos aparecen o si aparecen mucho, los seguidores pueden pensar que es como algo egocéntrico. ¿No? Entonces, eh, platícame cómo fue esta parte de la de encontrar tu voz, porque esto de encontrar la voz de una marca o de, de un diseñador, como tú dices, es un problema que cuesta a veces años para las, para las marcas, para los emprendedores.
1: Sí, definitivamente es cierto eso. O sea, como además de que dicen de que como este miedo a exponerse, sí, o sea, a, a mí, por ejemplo, en lo personal, yo pensaba que es que van a pensar que como no es... No es como formal no claro es una palabra pero como no es no es tan formal o como que esto no es tan serio serio ajá entonces no sé por qué tenemos como una percepción para empezar pero pues dije no pues o sea qué es lo peor que puede pasar que no, que no les bueno. guste, bueno ah. lo vuelvo a hacer y ya entonces <risa> dije pues voy a empezar a poner como encuestas ¿no? de que y como que empecé a hablar más en video, a platicar más de mí, de mi experiencia de de mi estilo de diseño y, y mi, eh, ay, ¿cómo se llama? Mi engagement eh, creció mucho más, o sea, claro. y me di cuenta de que, o sea, creo que esto era lo que necesitaban, o sea, yo intentar hacer una eh, una comunicación directa con, con, con las personas que forman parte de, de mi comunidad, ¿no? O sea, más allá nada más de de lo que es como la marca como ver qué hay detrás y creo que sí, o sea, obviamente he sí, sido un constante crecimiento y, y aprendizaje sobre todo, claro. pero creo que sí ha sido importante sobre todo en este último año darme cuenta de eso, ¿no?
0: Creo que eso es lo padre de la parte digital sobre todo, que es prueba y error, porque también lo he visto, por ejemplo con Marketing a la Moda y a mí la Fashion Drive, que son como el equipo principal, que como de las chicas, ¿no? Que estamos detrás de, de todo esto. Ellas fueron las que me dijeron, oye, es que tienes que salir más porque, pues, igual, ¿no? Yo lo he leído también, ¿no? Siento que hay veces que leemos material y a la hora de aterrizarlo en nuestra marca simplemente no se nos ocurre porque si tú lees sobre algoritmos, eh, a Google, a Facebook, a Instagram, le gusta ver caras, la gente ya se dio cuenta de que hay que poner rostros en los reels, por ejemplo, hay que mostrar... En, a la persona real, ¿no? Funciona... ¡Ay! Funciona mejor poner, poner una, una cara, ¿no? O presentarte tú, como dices, como diseñadora, que a lo mejor estar poniendo puro texto o puras imágenes. Entonces, sí, es algo que, que nos está enseñando como la parte digital, pero que es poco a poquito irlo aprendiendo, ¿no? Irnos acostumbrando, porque quizá, no sé si tengan que ver como con esta parte tradicional de los medios tradicionales, donde todo está muy estructurado nos da como miedo, ¿no? Brincar a esta parte humana, ¿no? Porque al final así tienen que ser las, las marcas.
1: Exacto, sí. Como que eso, creo que eso hacía sí falta, ¿no? Como que humanizar, es, justo como lo dices, humanizar la marca, o sea, ver la persona que hay detrás, o sea, no como que nada más eh, la marca o lo que me quieras vender,
0: ¿no? O sea, quiero ver quién está detrás. Ya me contaste sobre... Eh, esta parte de las copas, por ejemplo, pero sé que, digo, sobre todo en, en Latinoamérica, esta parte de las inseguridades con el cuerpo, tanto para hombres como mujeres, ¿no? Es, es algo que, que destaca. Entonces, para la parte de las tallas, dime tú que, ¿cómo llevan ustedes o cómo ven todo este tema de las tallas? ¿No? Si han tenido que agregar, que quitar tallas, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, es, te digo, es, es un constante aprendizaje porque de hecho nosotros hemos tenido que modificar en varias ocasiones nuestra, nuestras tallas, ¿no? O sea, yo comencé con algunas tallas y me di cuenta que no, que necesito hacer ahora este tipo de tallas o extender. Eh, sobre todo, mira, yo cuando estudié, yo estudié como el Instituto de Moda Burgo es una... es una sucursal... Um, no sucursal, pero no fue el nombre, es una sede, es una sede de, de, la, de la que está en Italia, en Italia, sí en los libros y todo esto están basados en el cuerpo de la italiana, no o al menos en la claro europea. Ajá. Entonces, desde que yo estaba estudiando, era de que, ok, esto que estamos viendo, tú le tienes que modificar, le tienes que mover, porque el cuerpo latina de la mujer latina sí. es diferente, ¿no? Entonces, desde ahí... Eh, pues te das cuenta, obviamente, que o sea, todos los cuerpos son distintos, entonces más con la licra, porque la licra va pegada sí. al cuerpo o sea, no puede haber como margen de error, porque si hay margen de error, pues bueno ya se te vio algo, ¿no? se te salió algo, lo que uh -huh. tú quieras sí. entonces, sí, o sea eh, ahorita nosotros trabajamos con XS con la S, con la M y con la L, y eh, por medio de pedidos hemos trabajado con la XL y la XS, entonces sí, okay. eh, sigue siendo un, un constante aprendizaje, como te digo, o sea, eh, nos hemos dado cuenta también que depende mucho del modelo, ¿no? Eh, por el tipo de diseño que un, que un modelo en específico puede tener, Ah, tal vez a mí me puede quedar un S Pero en el otro, en otro tipo de modelo Me queda el XS Entonces eso también es como Ir aprendiendo, ¿no? O sea, ir viendo cómo es Y sobre todo Qué eh, tantas personas Porque al principio, ¿no? Eh, te dicen de que pues, trajes de baño y Por ejemplo, en la escuela me dicen Trajes de baño, pues seguramente vas a, vas a vender más Para ellas chicas Y no es cierto O sea, vendo de todas No nada más la chica entonces, como oh. también te digo, es como ir eh, aprendiendo, eh, o sea, lo que el tiempo me ha dado, como la poquita experiencia que tengo, ¿no? De ir conociendo también a, a mis clientas y lo que les gusta ponerse y no les gusta ponerse. Y, y en eso va, pues, las tallas que ellas utilizan.
0: Súper. Oye, y ahora hablemos ya de la parte de... de... Bueno, primero... Eh, se va a cortar el Zoom porque no tengo Zoom Premium, entonces ah, sí. volvemos a entrar, igual al mismo link, no te preocupes, okay. y yo arreglo todo en, en, en edición, en audición, entonces no te preocupes entonces, ahora sí, volviendo eh, platícame como, como creadora de contenido cómo es el proceso que tú tienes para crear cada capítulo de, del programa de YouTube, porque las noticias es algo que pues, cambia todos los días y no, no sé qué tan eh, ¿Con qué tanta anticipación hagas tú la planeación de contenidos?
1: Honestamente, es mucho más complicado de lo que yo pensé. O sea, <risa> que tuve esta idea, fue así de... Es que estaría increíble, ¿no? Hasta que ya me decidí hacerlo y pues bueno, el primero, ok, ¿no? Pero, digo, tampoco es como que llevo muchísimos episodios, pero, o sea, poco a poco sigo aprendiendo y sigo como adaptándome, ¿no? Al ritmo que voy agarrando, pero... Sí, o sea, es, o sea, para empezar es como estudiar la nota, eh, escribir el, el guión, eh, grabarme, eh, además de esto, de, de grabarme, pues arreglarme, ¿no? Como obviamente entra en ese, en ese tiempo de el tiempo que a mí me toma pues que pintarme, que si quieres que el pelo, lo que tú quieras, este en la grabación, luego la edición, buscar imágenes, que quede todo listo. Eh, la verdad es que sí es mucho más pesado de lo que de lo que pensé porque la verdad es que también en general se sí tiene esta percepción de que ay, esos videos en YouTube, qué fácil, ¿no? qué padre ay, no. Pero al ajá, al menos en, en como en el en el área que yo decidí hacerlo, claro sí, sí, como un poquito más complicado y que bueno obviamente tengo que estar al pendiente de todas las noticias, ¿no? y ya de ahí hacer como una selección eh, de sobre cuáles voy a hablar, ya que hago esta selección, bueno, ok, las voy a estudiar y bueno, ahora sí voy a escribir como este guión, y, y realmente es que es toda la semana, o sea, y toda la semana estoy intentando eh, como guardar las noticias, buscar las noticias, como eh, yo grabo, por ejemplo, mi, mis episodios salen, salen los viernes, los viernes por la tarde, uh -huh. entonces yo grabo un día antes. Para que yo pueda grabar un día antes, tengo que tener mi script listo, este guión, eh, el miércoles. O sea, obviamente, el, los jueves por la mañana me meto si hay alguna noticia importante o así, pues la meto. Claro. Entonces ya grabo, este, y, y pues realmente entre jueves en la noche y viernes en la mañana, pues es la edición y corte y todo demás. Y justo de ahí, pues ya el viernes sale y a partir del sábado él se empieza otra vez, o sea, ve seleccionando, ve viendo qué, qué noticias han salido. O sea, realmente todo el tiempo estar conectada para que nada se me vaya a pasar, porque pues creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, yo me puedo parar y puedo grabar y puedo decir mil cosas, pero al final de cuentas tiene que ser eh, información de valor, o sea, y que realmente sepa de lo que estoy hablando. Porque si te voy a dar una noticia y no tengo ni idea, pues no no tiene sentido, no, no, no me vas a entender. Entonces tengo que yo para empezar comprender, ¿no? Comprender eh, si es algo que, que no sabía o que no tenía idea, buscar mucho más del tema, del diseñador, eh, de lo que hay detrás, ¿no? Como estos detalles que, que se tienen que saber para poder como eh, contar una noticia o reportear una noticia.
0: Pero, Revisas como... Ay, perdóname. No, no, dime. Digo, revisas los, como los YouTube Insights de, de tus videos o de alguna manera has descubierto que hay cositas que en especial le gustan más a tus, a tus seguidores. Por ejemplo, no sé, que si haces determinada cosa, eh, entonces se quedan más tiempo en el video. O si sacas algo al principio del video, entonces ya no lo terminan de ver. Platícanos un poquito como este tipo de cosas por si alguien aquí quiere empezar a... A darle los tips. Fíjate exacto. que...
1: No. No me meto tanto a YouTube Insights porque siento que no sé, como que me da esta esta ansiedad de ver de que a ver hasta dónde me están viendo. ¿Hasta sí. Dónde? Obviamente sí lo he hecho, pero no es algo que hago todas las semanas y creo claro. que sí es algo que tengo que hacer porque obviamente es parte de mi trabajo como estudiar también qué es lo que les interesa como a, a la gente que me está viendo. Pero creo que en eso sí no soy como muy muy estricta, ¿no? De que a ver qué, qué tanto hasta dónde. Y me están viendo, pero lo que sí me he dado cuenta es que ha tenido muy buena respuesta, o sea, he conocido muchísima gente y gracias a esto y muchísima gente me ha dicho de que es que está muy padre, o sea, no había visto algo, algo así, y justo, ¿no?, de que ¿por qué, por qué lo quisiste hacer y pues sí, como te comentaba al principio, porque era un contenido que yo quería ver, o sea, justo cuando empezó la pandemia, ¿no?, y estábamos todos encerrados y así como de pues muchísimos eh, me imagino nos, nos metimos cursos a ver cosas o algunos días ni hacíamos nada no normal pero era así como de o sea quiero intentar conocer más de lo que está pasando en mi país o sea qué está pasando en, en México qué está pasando en la moda local no también o pues, sea aquí en la esquina cerca eh, y no he encontrado como nada parecido. Obviamente hay estos medios tradicionales, definitivamente, y medios digitales. Sí. Pero no encontré a alguien que como te contara como esta historia rápida, ¿no? O sea, de que alguien que te quiera platicar como una amiga, fíjate que pasó esto y esto, y ok ya. Y luego pasó esto y así, ¿no? Entonces como que fui creando como este, este proyecto y dice, ay, lo haré o no lo haré, y lo haré. Bueno, sí, ya. O sea, es algo que yo quiero ver y si no lo encuentro, pues ya, lo voy a hacer yo y a ver qué tal nos va. Entonces, sí, creo que... Y te digo, o sea, he, he conocido muchísima gente, entonces por eso también me da mucho gusto, porque sé que sé que a muchos les sirve. O sea, eso como me da mucho mucho gusto y como decir de que, ah, o sea, qué bueno. O sea, de que no estoy como grabando nada más para que mis papás me vean, ¿no? De que... Entonces, sí, este... Porque creo que es importante, o sea, solemos hablar de la moda internacional y, y no hablamos de lo que tenemos aquí. Y la verdad es que aquí tenemos muchísimo talento y creo que falta justo esto: la difusión y, y la comunicación de, del diseño y de la moda que existe aquí en el país, que es muchísimo
0: eh, Me gusta mucho que digas esto precisamente porque eh, de cómo nace a partir de una necesidad que tú habías visto ¿no? que ya existía. Porque entonces ese tipo de proyectos, pues vienen de un lado, ¿no? Tiene algún sentido desde el principio. Y pues yo siento que por eso ha sido que, que ha tenido tanto éxito, porque al final, si era algo que, que tú no veías y que de repente ya existe, pues claro que empiezas a tener flujo de tráfico. Entonces, la verdad es que es algo que hace bastante falta, porque en general estamos acostumbrados a hablar de, como dices, de modo internacional, sin voltear a ver esto, esto que está pasando en el país. Y como lo dijiste al principio, es algo, eh, pues sí, que hace falta para que la gente, ¿no? El, la masa, voltee a ver también al, al diseñador mexicano, porque si nosotros como industria de la moda estamos hablando de, de la moda internacional, eso es lo que aparece en los medios, ¿no? Entonces si comenzamos a hablar de lo que está hecho en México, de lo que se diseña en México, pues una cosa lleva a la otra.
1: Uh -huh. Sí, claro, aparte de que eso, ¿qué dice de nosotros, no? O oh, sea, de que nada más estamos hablando de lo que está afuera, totalmente. pues, ¿qué dice eso de nosotros o como, como mexicanos, no? O sea, ¿qué no existe aquí el talento? ¿Qué no existe aquí la moda? Claro que la existe y muchísima y muchísimos talentos, entonces, sí, o sea... Me pareció súper importante, como. Y además que he conocido muchísima gente, o sea, hay muchísimas marcas. digo ¿Cómo es posible que no conocía esta marca, a este diseñador? O sea, que está haciendo cosas increíbles. Entonces, así como yo he conocido muchísima gente, y obviamente voy a seguir conociendo porque, pues, eh, es poco lo que llevo. Así quiero que, que la gente siga conociendo más talento mexicano, más diseño mexicano, más marcas locales mexicanas y es lo que se vive, como se vive aquí la moda en el país.
0: Aprovechando que estamos platicando precisamente de, de esto, vamos a pasar a hablar ahora de la industria en Latinoamérica. Entonces, hablando de moda, ¿qué crees tú que necesitamos para comenzar a crecer exponencialmente? Obviamente la pandemia nos ayudó irónicamente, a que volteáramos a ver lo local porque no podíamos siempre seguir trayendo lo extranjero. Pero a partir de esto, ¿qué crees que es lo que sigue para que ya comencemos a, a mantener este crecimiento, que no sea algo que se estanque después de que regresemos a la normalidad?
1: Pues creo que justo lo que estamos platicando, ¿no? O sea, como esta difusión de los talentos mexicanos, ¿no? O sea, como que hablar más de lo que ya tenemos aquí. Y como lo he dicho, obviamente también es importante hablar de lo que está sucediendo en el mundo, o sea, no se trata de, no, no me interesa lo demás. Y claro. Es importante estar eh, informados de lo que sucede y, y en el mundo. Pero también, eh, como mexicanos, pues es importante también saber lo que está sucediendo aquí en México. Entonces, yo creo que sobre todo eso, ¿no? Como que la difusión. Eh, de lo que tenemos aquí, obviamente, pues es, es poco a poco, ¿verdad? O sea, no va a ser de un día a otro, pero eh, siguiendo eh, con este tipo de conversaciones, o sea, teniendo conversaciones, creo que va a abrir como más el camino, ¿no? Eh, de que mucho más gente sepa y, y, y conozca lo que hay aquí. También creo que, eh, hablando específicamente de México, Creo que también hay que quitar como esta percepción que existe de lo que está hecho en México, no está bien hecho o que está como chafo. Creo que también sigue existiendo mucho esta, esta idea, ¿no? Esta percepción eh, que ni siquiera sé por qué existe, de que eh, si compras algo hecho aquí, quiere decir que no está bien hecho o que es chafo, o que no está padre o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, para empezar también quitar como ese... Eh, esta idea errónea de lo que realmente es la moda mexicana, o sea que hay muchísimo, muchísimo talento. Y no porque esté hecho aquí, independientemente si está hecho en Ciudad de México, si está hecho en Monterrey, si está en, en la vuelta de tu casa, en la esquina de tu casa, no dice nada sobre la calidad y sobre el, lo bien o mal que pueda estar hecho. No, y Pero, sí, definitivamente creo que es, es eso. Y, y como te digo, pues. Creo que es poco a poco, o sea... Lo importante es seguir teniendo conversaciones y educando sobre el tema, más que nada.
0: ¿Cómo crees tú que es la, la moda mexicana? ¿Cómo la definirías con una sola palabra?
1: ¡Qué buena pregunta! <risa> <risa> pues es que como así de... de de rápido que pueda decir increíble o sea yo he conocido te digo muchísimos talentos que, que es que no lo puedo creer o sea incluso a mí me ha pasado de que no puedo creer que esto que esto se esté haciendo aquí eh, una que literal me, me voló la cabeza es una marca que se llama Desertopel que ellos este, crearon no sé si la conoces, ellos crearon la piel vegana hecha de nopal y son los primeros en el mundo en haber creado esto unos mexicanos en Jalisco entonces digo que wow qué increíble o sea y así hay muchísimos proyectos que seguramente no conocemos y, y que, que, que quiero conocer entonces digo de que pues qué padre no seguir seguir en este camino hablando más de, de los talentos que tenemos aquí entonces no sé así como de primera poder decir la moda mexicana es increíble
0: totalmente de acuerdo contigo Qué bonito que digas esto de, de, de darle voz o de buscar estas marcas, de que digas que quiero conocerlas. Porque fíjate que cuando empezaba como a formarse el equipo de Marketing a la Moda, antes de que, bueno, después no de que estuviera nada más yo, una de las chicas que está, que me ayuda con la parte como del planning, se llama Carly y ella es de Perú. Y cuando la conocí, ella hablaba de, de esto, de... Eh, si bien en la industria de la moda, claro que hay peces grandes que probablemente se queden así muchas décadas más, que está bien, también. Eh, ella decía, eh, si, si, esto ya, si ya vimos esta realidad, pues es momento de que los peces chiquitos nos juntemos para hacer algo grande. Y creo que es precisamente de lo que trata pues esta, esta nueva etapa ¿no? de la moda latinoamericana en esta atmósfera de colaboración, porque al final como tú lo dices, creo que hay muchísimos talentos todavía por descubrir que tienen muchísimo potencial. ¿no? He escuchado de proyectos chiquitos que están naciendo y ahí está, me parece, la importancia de plataformas como la tuya, ¿no? de darles voz, de difundirlas, de que lleguen a más, a más personas, porque personalmente creo que lo bonito de, de, del emprendimiento es que cuando creces, pues impactas más vidas, no nada más la tuya. Entonces, por ejemplo, tú que tienes a, a, a las personas que te ayudan para confeccionar los trajes, si tú creces más, tienes que contratar más personal y entonces estás llevando la comida a la mesa de más familias, ¿no? Sin verlo de una manera egocéntrica, obviamente. Sí. Pero es, es un impacto grande, es una cadena muy bonita, ¿no? Que, que es precisamente humana, ¿no? Porque la moda tiene que ser así, humana, me parece. Sí. Exacto, sí, y justo eso que mencionas eh, de no nada
1: más como este eh, de manera como egoísta como dar a conocer a estas marcas es que justo es eso, o sea hay muchísima gente detrás de, de la moda mexicana o sea, no nada más es El diseñador no, Ajá, no nada más soy yo, o sea, es el taller que me ayuda es eh, la persona, eh, la diseñadora es el, la plataforma de envíos que es mexicana, el, el, los que me apoyan con el, con el packaging y todo demás, o sea, es como esta cadena de, de muchísimas personas que a veces no nos damos cuenta que, que existen, y que además que de conocerse como el diseño mexicano, impactamos también en la economía las economías locales, que también a final de cuentas nos ayuda, y ahorita que tú mencionaste algo de de la colaboración, creo que eso es súper importante también, o sea, porque existe esta también como, esta percepción o ¿no? como esta como envidia o competencia, ¿no? De que no, es que ella es mi competencia y ella no, no, al contrario, o sea, a final de cuentas creo que eh, colaborando todos juntos vamos a crecer todos juntos, que a final de cuentas pues todos somos colegas, o sea, todos estamos trabajando en la moda, para crecer, para crecer como, eh, pues, como eh, nación, ¿no? O sea, no es nada más como algo, algo personal o algo egoísta de que lo estoy haciendo por mí, sino, ¿no? O sea, lo estoy haciendo por toda la gente que también eh, trabaja aquí, que existe y que ama la moda, ¿no? Y que forma parte de alguna u otra manera, independientemente en el área que se encuentre. Y... Creo que la colaboración también es, es un camino muy necesario que necesitamos empezar a, a voltear a ver.
0: Claro, porque al final las colaboraciones, pues, digo, empezarán a ser eh, inteligentes, ¿no? Porque no hay, como tú lo dices, no hay ningún problema. Como decimos en México, el sol sale para todos. Sí. Y si tú eres una marca de, de beachwear, pues, entonces, tienes una amiga o una conocida que tiene una marca de, de sombreros que te encanta y que empata con tu marca, entonces se buscan, colaboran y tanto la gente que tú tienes como los seguidores que ella ya trae, entonces ya hacen una sinergia bien padre y entonces la comunidad de ambas crece, no no es que entonces ya no le van a comprar a, a, a Melissa Jauregui ¿no? o entonces ya no le van a comprar eh, los sombreros de playa porque ya solo van a comprar el traje, no, o sea no no va por ahí, no, creo que, que tiene sentido todo lo que, lo que estás platicando y definitivo pues déjanos entonces una, una recomendación final para, para todos los que están escuchando este podcast quizá algún consejo alguna recomendación de algún libro, de un material ¿no? para la gente que quiera fundar un proyecto, ya sea de contenido o una marca ¿no? o a lo mejor un consejo para organizar el tiempo porque eso de tener una marca y además ser creadora de contenido no me parece nada sencillo la verdad no, de hecho no es nada sencillo y
1: no podría no podría dar un consejo de eso, sabes? <risa> porque me la veo corriendo, incluso yo necesito un sistema de organización. Entonces, si alguno de lo que nos está escuchando sabe, pues que me pase. <risa> Pero Perfecto. yo eh, eh, un consejo, más que un consejo, tal vez una recomendación es que si tienen pensado o están pensando desde hace tiempo crear algo, una marca, un proyecto lo que sea, que se avienten. O sea, creo que, o sea, suena también como muy cliché, pero creo que, o sea, el miedo es lo que nos paraliza totalmente. O sea, yo pensaba, justo cuando estaba pensando en este proyecto en el canal, yo decía, ay, ¿quién me va a ver? O sea, ¿quién le interesa lo que estoy hablando y quién. No, o sea, como que yo misma metiéndome estas ideas de que no y cómo yo voy a estar enfrente de una cámara y yo no tengo experiencia hablando enfrente de la cámara y demás ¿no? pero al final de cuentas pues lo hice ¿no? o sea el no como quiera ya lo tienes o sea en todas las posibilidades en todos en todos los lugares tú ya tienes el no ¿qué es lo peor que puede pasar? pues que te den otro no, eso como quiera ya lo tienes nunca vas a saber si nunca eh, te avientas a hacerlo ¿no? entonces creo que es como muy importante esto como eh, eh, que se avienten si tienen al, algún proyecto, una marca o lo que sea, eh, que no se queden como que con esas ganas de iniciar algo que, que aman o que les apasiona, porque creo que es muy importante además, te nutre el alma, creo que es esto, o sea, y pues no tengan miedo, láncense a
0: hacer lo que les gusta. Me encanta. Pues muchísimas gracias por aceptar la, la invitación. ¿eh? Las puertas de marketing a la moda están abiertas para lo que necesites. Te puedes acercar con nosotras siempre. Y vamos a dejar aquí todas tus redes y también las, las, de, la, las de la marca. Entonces, bueno, ya te las estaremos pidiendo para que dejemos aquí todos los links correspondientes. Me encantaría seguir platicando contigo porque este tipo de, de temas dan para platicar muchas horas, varios cafés, pero tenemos que cortar el episodio, así que ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Muchísimas gracias, de verdad.
1: No, muchísimas gracias a ti, Ali, por invitarme. Como te dije en el principio, yo encantada de platicar contigo, este, de seguir creando estas conversaciones, de seguir hablando de la moda y la importancia que tiene en el país. Y pues nada, este, espero pronto volver a platicar contigo. Gracias. Claro que
0: sí. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Tú pues también. Si aún no le han dado clic en seguir aquí en Spotify o no nos han puntuado en el resto de las plataformas en las que tenemos el podcast, vayan a hacerlo ahora a Fashion Drive. Esto nos ayuda a que el algoritmo nos vaya mostrando a más personas que necesiten escuchar toda esta información, estas entrevistas, conocer a estos invitados, estas profesiones en la moda para que tomen decisiones informadas y poco a poco vayamos construyendo una industria de la moda latinoamericana más fuerte. Saben que pueden seguirnos en Marketing a la Moda MX en Instagram, buscarnos en LinkedIn como Marketing a la Moda o escribirnos cualquier correo o petición a contacto.marketingalamoda.com No se olviden de visitarnos en marketingalamoda.com Nos vemos en el próximo episodio. Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda